0: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o Atuária e Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline.
1: Eu sou Ricardo Santana. Eu sou Eduardo Berto.
0: Boa. Estamos todos aqui hoje com a missão de comunicar sobre capitalização. A pergunta, título da gente hoje é capitalização é atuária? E isso vem dessa origem da gente lá na graduação, experimentar uma pouco foco, né, no entendimento, nos cálculos de capitalização e de atuar. Então, é, essa live aqui, eu sempre gosto de explicar como é que ela surgiu, né, é porque a, se a gente sabe de onde que a gente vem, a gente consegue projetar para onde que a gente vai, e se a gente sabe de onde é que a gente... Por que, que as coisas acontecem, a gente também consegue entendê-las mais profundamente. Eu quero agradecer já a aceitação do convite do Ricardo e do Eduardo, mas eu vou falar que ela surgiu de uma conversa minha e do Eduardo, a gente teve a oportunidade de estar junto lá na URGS, né, eu era, já era professora, na URGS, e aí o Eduardo fez ciências atuariais lá na URGS, e desde a época da graduação ficava lá, mas como é que eu aplico isso aqui em capitalização, como é que eu faço isso aqui em capitalização, e veio se desenvolvendo nessa área da capitalização. Quando surgiu o assunto da gente abordar, ele falou, nossa, eu tenho um atuário top de linha que está trabalhando com isso, que entende que a é referência que é o Ricardo Santana. E está lá na, na, na FENACAP também... Atuando, ajudando, contribuindo diversas, de diversas formas. Já teve no Congresso Brasileiro de Atuária falando sobre capitalização e a gente falou, vamos montar Então, dentro dessa linha de raciocínio é que surgiu esse assunto. Quero agradecer a presença de todo mundo, todo mundo que estiver entrando, por favor, vai colocando o seu nome da onde é que fala, e o que quiser nos contar, por favor, pode colocar nos comentários. Então, Ricardo, primeiro, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite.
1: Ah, muito obrigado. Mim é um, um prazer enorme é, participar com, com vocês, e, e principalmente é, falando de capitalização, porque capitalização, trabalho com capitalização há oito anos, e, e tenho aprendido bastante com capitalização, e, e percebo que existe um, uma ainda bastante dúvidas Principalmente no nosso universo, no universo atorial, quanto à capitalização, inclusive dúvidas é, é, do desenho. E eu acho que isso vai ser muito proveitoso para todo mundo. Eu acho que para quem é, quer entender um pouquinho de capitalização, esse é o momento. Acho que vai sair daqui um pouco mais rico, sem sombra de dúvidas.
0: Obrigada. Eduardo, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado mais, boa noite Obrigado. a todos. É, primeiro, agradecer também pela oportunidade da gente falar um pouco. Sobre um assunto que a gente não, não vê muito na faculdade, né? É sempre bom a gente ter conteúdo, ter conversa, ter bate-papo sobre atuar dentro de um mercado que não é tão comum assim no nosso universo, né? Então, eu agradeço o convite aí, Mares, e tomara que, que esse nosso bate-papo aqui seja útil para muitas pessoas que estão começando aí na nossa área, principalmente.
0: Muito bom. Eu vou já começar fazendo um pedido para quem está aqui, a gente já tem 21 pessoas assistindo a gente e o nosso pedido inicial é deixar um like ali embaixo naquela mãozinha no canal para a gente poder estar tá amplificando de verdade o network atuarial que é isso que nos move é essa esse fato que leva a gente para frente é esse fato que faz com que você esteja aqui conosco compartilhando conhecimento então vai ali embaixo tem uma tal de uma mãozinha assim e já deixa um like nesse vídeo se você não for inscrito no canal, tem um lugar ali embaixo também, uma, uma telinha dizendo assim, ó, inscrever-se, em vermelho, e aí você clica ali. Depois que você clica ali, vai ter um negócio falado, ativa as notificações. Faz isso, que vai, você vai se avisar de todos os próximos conteúdos, tá bom? Vamos começar com o conteúdo de verdade, então? Vamos lá. Aí, ó, título de capitalização. O que, que é um título de capitalização? A palavra está com vocês.
2: É, posso começar, Ricardo? Vamos lá, Depois pode ir, Então, o que é um título de capitalização? É bom a gente começar bem do início mesmo, é, para botar todo mundo aí no, no conceito de título de capitalização. É, o título, a primeira coisa que a gente tem que, que dizer aqui é que ele não é um investimento. Né? Muitas vezes a gente vê notícias, é, algumas notas de blogs e tal, criticando o título de capitalização. É, classificando ele como um investimento e aí, consequentemente um investimento ruim, né? Na verdade não é isso. Título de capitalização não é um investimento. Ele se trata de um outro tipo de produto financeiro que tem outros objetivos e aí em cada modalidade dele a gente tem um objetivo diferente inclusive, né? Mas basicamente um título de capitalização ele é uma economia programada, então ele tem uma parte de acumulação e rendimentos pré-definidos, mas o grande diferencial dele é que ele tem a parte de sorteios. Né? E aí quando envolve sorteios envolve probabilidades envolve riscos e aí que começa a entrar a necessidade de um atuário nesse mercado, né, para entender o conceito desses riscos, é, criar é, sorteios diferentes, criar produtos diferentes com probabilidades diferentes e tudo mais. Né? Então, capitalização, de novo, não é um investimento, é um produto financeiro, mas que tem objetivos diferentes.
1: Perfeito, aqui, Eduardo. É algum...
0: Deixa eu fazer já uma pergunta. Eu quero já e tá aí, é. interferir aqui, ó. A gente tem a atuária da Unifal, o pessoal aqui da Unimed de Natal, todo mundo chegando, deixando seu nome, seu boa noite. A gente faz aqui um ator que é um, um, um lugar de conversa, por isso que eu peço para vocês, olha, participem mesmo, deixem nos seus comentários. Mas vocês acham que existe um preconceito, um pré-conceito, algo pré-concebido com essa essa definição do que é título atuarial, que é uma missão nossa de explicar melhor e comunicar melhor. A gente tem que enfren, enfrentar, eu digo isso porque enfrentar um preconceito nesse sentido de esclarecimento.
1: Eu acho que eu acho que a gente tem por, por às vezes por, por necessidade é, trazer uma definição de tudo, e às vezes as pessoas buscam trazer definição das coisas que ainda não não, não se aprofundaram, e capitalização é um bom exemplo, eu vejo especialistas de, de investimentos falando de capitalização, e na hora que ele fala de capitalização, ele compara capitalização com poupança, compara com investimento, mas não fala de fato o que é capitalização, esse talvez seja um, um, um grande problema, e aí, quando ele, ele é, traz essa informação sendo um especialista de, de investimento, ele acaba induzindo algumas pessoas a acreditar que capitalização não é, não é uma coisa legal. Um bom exemplo é quando a gente olha para o céu e vê uma nuvem. A gente olha para a nuvem e a nuvem parece com um carneiro. Então, você olha para a nuvem e diz o seguinte, olha, é um desenho de um, de um carneiro, mas não, não é um desenho de carneiro, é uma nuvem. Título de capitalização não é poupança, não é investimento, simplesmente é um produto chamado capitalização
2: exatamente é, e aí a capitalização muita gente não conhece outras modalidades que existem desse produto né é, provavelmente o produto mais conhecido de capitalização seja o produto mais é, comercializado no, na rede bancária né que tem esse objetivo de acumulação mais forte é, com os sorteios sendo um atrativo para você se manter é, disciplinado, digamos assim, com, com esse plano que você adquiriu para conquistar algo no futuro. Então, dos primeiros pontos fortes da capitalização, como objetivo inicial, é a educação financeira. né? Criar uma disciplina financeira em pessoas é, que muitas vezes não têm tanto conhecimento sobre produtos financeiros e o primeiro contato que possui para formar uma uma acumulação, né? formar uma poupança para conquistar algo no futuro, o primeiro contato dessas pessoas muitas vezes é o título de capitalização e elas entram é, nessa disciplina muito atraídas por, pelo pelo sorteio que esses títulos possuem. né? Mas o título não é só isso, ele traz outros benefícios e outros pontos fortes, né? Como o próprio próprio incentivo a atitudes, a mudança de atitudes, né? Então quando a gente tem outras modalidades, por exemplo, modalidade de filantropia, onde as pessoas quando compram um título de captação elas concorrem a um sorteio, e todo título, depois a gente entra nesse detalhe, ele tem uma parte, que é essa parte da acumulação, que é a parte é, que a gente chama de cota de capitalização. Essa cota ela é, tem o objetivo de ficar guardada por um tempo para, no final, ser resgatada. Já nesse estudo de filantropia, essa cota de capitalização ela é doada por uma instituição filantrópica. Então, ele traz esse benefício para o mercado filantrópico, que é muito importante, principalmente trazendo doações de pessoas físicas que não são muito comuns no Brasil hoje então esse é outro ponto forte, a mudança de atitude né? e o, o, um terceiro ponto forte que, eu, que a gente trouxe é a questão da facilidade de aquisição, hoje um título de capitalização ele pode ser adquirido de uma forma muito fácil, seja numa rede bancária, seja numa banca de jornal, seja num aplicativo é, com poucos dados a pessoa já pode é, criar um plano de capitalização ou comprar um plano competitivo filantrópico ou comprar um plano é, para ter um resgate mínimo, mas participar de um sorteio é, que pode trazer a realização de um sonho. Então, todos esses, esses pontos acho que são importantes a gente trazer aqui, porque a capitalização ela é muito ampla, né? ela envolve muitas modalidades, e todas elas têm sorteio, têm a gestão de risco desse sorteio, então é importante sempre ter um atuário, né? e, e é necessário, inclusive pela SUSEP, que tenha um atuário gerindo esses riscos na companhia.
0: Muito bom.
2: É, aqui é mais um slide explicando o que a gente comentou aqui, né? A capitalização é formada por esses dois grandes é, pedaços, digamos assim, que é a parte da, da acumulação, onde é formado a parte do capital financeiro, que será devolvido no final do prazo, e aqui em cima disso já entra uma primeira provisão, né? Uma provisão atuarial, mas estritamente financeira, Onde é constituído um valor como se fosse uma previdência para ser devolvido no futuro, onde é recebido juros, atualização monetária e tudo mais. E tem a parte do sorteio, onde está o risco da área, digamos assim, é, que é onde é definido no plano de capitalização múltiplo dos valores dos títulos, onde esse, essa pessoa que for contemplada vai receber X vezes o valor que ela pagou pelo título. Né? Tudo isso. É, é informado em nossa técnica tutorial, é calculado cotas em cima disso, para que se chegue num valor que equilibre esse plano, que mantenha o equilíbrio desse plano. E aí pensando, depois a gente entra mais nos detalhes como é que isso é construído, essa gestão, né? tem um slide sobre isso, mas aí entra a questão de é, probabilidade de sorteio, quantidade de, de estimativa de venda, valores desse sorteio, quantidade desses sorteios e tudo mais. Muito bom. Ricardo, não sei se você quer fazer mais algum comentário também. Não, é,
1: show de bola. Eu posso dar um, um, um exemplo? Porque às vezes a gente olha a capitalização e, e todo esse, esse, esse conceito e, e para quem está tendo o primeiro contato com capitalização, a pergunta que se faz é, é qual a necessidade desse produto? Para que, que serve? Então, é, esse, esse, esse produto é um produto que, além de outras características, é uma ferramenta de transformação social. Por que ferramenta de transformação social? Lá em 1850, alguns mineiros, mineradores, eles queriam, eles buscavam um, realizar os seus, seus sonhos, mas não tinham recurso suficiente para realizar esse, esse sonho. Então, ou eles passavam a vida inteira trabalhando, acumulando recursos, sem conseguir é, atingir o seu, seu objetivo, ou eles teriam a possibilidade de se juntar e juntos é, é, conseguiriam chegar a um objetivo final. É daí que nasce a capitalização. A capitalização nasce em que todo mundo contribui para um determinado, é, entre aspas, é, uma, uma reserva, é, olhando para o sorteio especificamente, é, e algumas pessoas são sorteadas, ou seja, aquele sonho que era impossível para todo mundo, passou a ser possível para algumas pessoas através do mutualismo, a, através da participação de várias pessoas nesse nesse grupo, e depois deriva para os outros diversos tipos de desenho, é, então de 1850 para cá, nasceram outras modalidades, a capitalização passou a ser utilizada pra, como ferramenta, para outras, uh, outras necessidades, como, por exemplo, existem é, hospitais hoje, hoje que são praticamente custeados com, com recursos oriundos de títulos de capitalização.
0: É, saber dessa história, desse início, também faz com que a gente entenda... A utilidade, entenda a importância desses, desses produtos, né? E a capitalização, me chama a atenção, essa contextualização social, comportamental. Me lembra muito quando a gente começa a estudar economia comportamental. Que algo faz sentido em algum momento, quando aquela sociedade acolhe aquela necessidade, tem a importância daquele resultado que é aquele produto proporciona. E a capitalização tem muito a ver com isso, né? Por isso que esclarecer os seus objetivos é essencial. Muito bom.
2: Exatamente. E o mesmo conceito esse que veio lá da, 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 dos mineiros da França é a questão do mutualismo, né? O mesmo conceito que vale para seguros, onde várias pessoas se juntam para diluir um risco é, que talvez elas teriam sozinhas, no caso da capitalização elas se juntam para tentar conquistar algo é, pelo menos algumas pessoas, e as que não conquistarem aquele sorteio, não forem sorteadas, pelo menos vão ter tido uma disciplina financeira de ficarem até o final daquele plano, é, talvez com a experiência de ser contemplado em algum momento, mas no final de tudo, eles ainda vão ter o de seu dinheiro acumulado, e com aquele dinheiro acumulado ainda conseguem fazer alguma conquista, comprar uma casa, né, daqui a pouco uma entrada numa casa própria, um carro, enfim, algum bem que tenha como um sonho. Então a capitalização tem esse objetivo de ser o primeiro contato das pessoas com essa ideia de primeiro poupar para depois gastar. Então, por isso que ela é muito forte essa questão da educação financeira, né? A gente
0: poderia e pensar aí... num primeiro contato com a educação previdenciária, já. Né? Uhum. Já fez, já se organizou em alguma medida financeiramente, já teve um primeiro contato com a organização financeira. Exatamente e vislumbra dentro de uma possibilidade de um título de capitalização uma primeira educação previdenciária, né? E aí a gente vai dizer quais são os motivos e tudo mais. Muito bom. Então, capitalização é um instrumento do primeiro contato com uma educação previdenciária. Muito bom.
2: Perfeito. É, e aí, todo título de capitalização ele é formado por três partes, né? Tem as duas partes que a gente já comentou, que é a parte da capitalização, da acumulação, e a parte do sorteio, e tem uma terceira parte, que é a cota de carregamento, onde a empresa de capitalização vai fazer a parte de, de custeamento desse título, né? de, de pagamento de despesas e tudo mais, e onde vai ter o próprio lucro da empresa. Né? E aí, o que vai diferenciar esses percentuais, onde que a cota de capitalização é mais forte, onde a cota de sorteio é mais forte, é justamente as modalidades do título. Né? Hoje, a gente tem seis modalidades. É, a tradicional, que é essa mais conhecida, que é comercializada em banco, Logo depois, é um produto muito similar ao consórcio, que é a compra programada, que tem esse mesmo conceito, mais voltado para acumulação. aí Daí, a gente parte com um produto de garantia, que muitas vezes as pessoas nem sabem que título de capitalização serve como garantia, é mais conhecido para garantia de aluguel, né, onde a pessoa compra um título de capitalização e mantém esse título como garantia a um contrato. É, a gente tem a modalidade também popular, que é a mais conhecida hoje no Brasil, é o produto Terecena, que é um título de capitalização também, não tem nada a ver com aqueles produtos de banco, ele é mais voltado para sorteio. É, tem o próprio produto de filantropia, que eu já comentei, que ele é muito parecido também com esse produto mais voltado para o sorteio. É, e, por fim, a gente tem a modalidade de incentivo que é um outro produto pouco conhecido, ele está mais atrelado a pessoas jurídicas que querem fazer uma campanha comercial e ter um atrativo a mais, agregar um valor ao produto que eles comercializam e aí incentivam a compra desse produto com, a, com, a, com um sorteio que está atrelado a um título de capitalização. Então, é um, é um mercado bem amplo, é, onde é feita essas combinações de percentuais aí de acordo com o objetivo do produto. Muito bom. É, é importante também comentar aqui que isso está tá totalmente relacionado com a questão da gestão de risco, que todo título de capitalização ele é comercializado em grupos. Né? A gente chama esses grupos de séries. Então, nenhum título de capitalização é comercializado individualmente, sem relacionamento com nenhum outro título. Na verdade, não. Eles estão vinculados em séries, onde todos esses produtos da mesma série têm as mesmas características, têm a, concorrem aos mesmos sorteios, não necessariamente ao mesmo valor, porque o valor está vinculado a um múltiplo, é o múltiplo do valor do título que essa pessoa pagou. É, e por conta disso, por conta dessa séries, que começa a entrar os riscos é, que envolve esse produto. Então, para cada série que eu abro, eu tenho a chance de contemplar alguém. E se eu não tiver um equilíbrio de vendas entre as séries que eu estou comercializando, ou entre elas mesmo, eu passo a ter um risco muito, muito alto dentro da empresa de capitalização. E é muito importante que o atuário fique ligado nesse ponto que é aqui que pode morar o perigo, digamos assim, de uma, vou aqui entre aspas, uma sinistralidade muito alta numa empresa de capitalização, né?
1: Eduardo, aqui tem um ponto importante, que às vezes, às vezes é uma, uma dúvida que as pessoas carregam. Existe a possibilidade de uma série, é, é, criar uma série para um determinado sorteio e não ter a pessoa sorteada? É, não, porque quando você desenha um produto e você estabelece que esse produto tem sorteio, produto de capitalização tem sorteio, você já define na quantidade, na condição geral a quantidade de sorteios que esse produto terá. É, e você também define os números é, da sorte é, de forma que não exista a possibilidade de não ter um número sorteado. Então, a combinação é feita de tal forma que dentro, dentro daquela série... É, sairá a quantidade de títulos sorteados descrito na condição geral. Então, obrigatoriamente, se eu vendo toda a série, obviamente, é, eu vou ter as pessoas sorteadas, né? Não tem o efeito do, da acumulação, como na, na, na Mega Sena, por exemplo.
0: era né? é, essa é exatamente a comparação que eu fazer. Não existe acumulação, né? E, e eu acho que, assim, eu sei que a média, grande maior parte das nossas, das pessoas que estão aqui, tem aí entre 25 e 45 anos. E muita gente deve ter tido a experiência que eu tive de estar na casa da avó assistindo o Silvio Santos fazer os, o, os sorteios da telescena. É. Aquilo, para mim, é emblemático, porque realmente até não sair o número de sorteados não se parava, né? Minha avó nutria uma, uma, uma esperança em ganhar que, que é, é muito peculiar, era muito peculiar. Mas é, esse, essa característica, para mim, era, ficou muito marcada pela, pela por, por aquela sequência, né? Até ter o um número de sorteados. E aí vem a explicação técnica de vocês. Muito bom.
2: Tem, tem uma pergunta ali que eu acabei de ler agora, que eu acho que é importante comentar, e tem tudo a ver com essa questão das séries, que é a do Antônio uhum. Cordeiro isso eu vou botar ela é, aqui na questão, tela.
0: Por favor. Eu vou sair
2: para a questão do tá mutualismo mais... na beleza. A questão do mutualismo da capitalização. O que a gente fez como analogia, na verdade, é sobre essa questão das férias, porque nenhum título de capitalização ele existe sozinho. Precisa ter um grupo de pessoas participando, cada um botando um, uma moedinha num balde, né? E aí formando uma reserva de sorteio e essa reserva de sorteio ser direcionada a alguém no momento que for sorteado algum número da sorte de acordo com a regra do plano. Então a analogia que a gente fez foi mais nesse sentido do título de capitalização não existe sozinho ele precisa ter um grupo de pessoas um grupo de pessoas considerável para que ele seja possível ser realizado senão não faria sentido existir o título de capitalização foi, foi mais ou menos nesse sentido que a gente fez essa analogia com o conceito de mutualismo do seguro de precisar ter um grupo de pessoas para conseguir existir o seguro é a mesma é o mesmo conceito digamos assim para capitalização
0: é, exatamente. Ao invés de a gente dividir as perdas, a gente vai dividir o que foi juntado no símbolo, né? E o símbolo é um, é um, é um ganho, né? Dentro Isso, da linha exatamente. do sorteio, né? Fora o, o capital realmente que é aquele de,
2: de reserva. É, que o capital pode... é individual, né? Como uma previdência mesmo, não, não divide com nenhuma outra pessoa.
0: Muito bom. Obrigada, Eduardo, por ter se atentado à pergunta do professor Cordeiro, né? O professor Cordeiro está aqui. Muito, muito bacana a presença de todo mundo aqui, em especial. Meu professor
1: há 20 anos atrás.
0: <risos> que ótimo. É bacana. O Yasmin está aqui também. Carlos, ó, nosso colega lá de Porto Alegre. Muito bom. Todo mundo aqui. Tatiana também. Ricardo, ó, muito bem explicado. Vamos seguir. Tá aqui.
2: Aí, Carlos, deixa contigo aí para comentar um pouco sobre essa gestão de risco de sorteio, até uma apresentação que você fez em um dos encontros né, com atuários, seria bom comentar um pouco sobre essa parte.
1: Ah, e fique à vontade para complementar, Eduardo. É, aqui, na verdade, a gente só traz algumas variáveis é, que mostram a importância da gestão do, do risco de sorteio. Por quê? eu posso criar uh, uma determinada série com uma, uma certa quantidade de títulos, é, e determinar que naquela série eu terei, por exemplo, 10 sorteados. Se eu vendo toda a série, a, a, acontecerá, sem sombra de dúvida, os 10 sorteados. Mas, se eu não vendo toda a série, existe a possibilidade de, de que o número sorteado não tenha sido vendido, não esteja na mão de um dos clientes. Caso isso aconteça, eu acabo não entregando o sorteio, os 10 sorteios que eu estipulei na condição, na condição geral. É, e aí existe um os dois lados da moeda, né? Existe um risco para a companhia, que é o risco de ter vendido poucos clientes na, na série, é, e que é, tenha saído um determinado cliente. Porque, se eu, como a, a, a cota de sorteio, que é o valor que, que custei o sorteio, é, ela é dividida pela quantidade de, de participantes da, da série, se eu não vendo toda a série, eu não arrecado a quantidade de recursos necessários para pagar todos os sorteios. É, então, é um risco para a companhia. Se ela tem um, uma, uma grande quantidade de séries, nessa situação, ela terá um, um valor a pagar do sorteio superior ao que ela arrecadou para o sorteio. Essa é um, um, uma, uma das primeiras variáveis extremamente importantes, que é o que a gente está determinando ali é, é, como o tamanho da série. E já vai ao encontro dessa, dessa analogia a estimativa da quantidade de vendas. Então, eu preciso ter é, tem que estimar a quantidade de vendas de acordo com o tamanho da série. Eu desenhar o meu produto de acordo com a, a quantidade de títulos que eu, que eu vou vender, obviamente.
2: É, Só esse... é um comentário, Ricardo.
1: Pode é, falar. Dentro
2: dessa questão, desculpa te interromper, é, dentro é, dessa questão do tamanho da série também, é importante a gente comentar que mesmo numa série vendida 100% dela, vamos imaginar uma série de 100 mil títulos, onde eu comercializei 100 mil títulos. Mesmo nessa série, eu não estou livre do risco de sorteio. Por que isso? Porque eu posso ter dentro de uma mesma série valores de títulos diferentes e, consequentemente, valores de premiação diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter lá 99,999 títulos vendidos a R$10 e um título vendido a R$100. Tá? Um exemplo é, mais extremo, assim, só para a gente entender um pouco do conceito. Se esse título de R$100 é contemplado e o múltiplo, digamos que seja mil vezes o valor do, do título, ele vai ter ganho, com, é, sido contemplado com 100 mil reais. E eu não arrecadei o suficiente com os outros 99,99, 99, valor suficiente para pagar esses 100 mil reais, porque só ele tinha pago um valor a mais, contribuído com um valor a mais. Então, mesmo tendo comercializado toda a série, o meu risco não está zerado. Então, a gestão de risco, ela também é, necessita dessa noção do qual o percentual da minha série está mais pesado em risco, ou seja, com o um valor de premiação mais alto, e qual está mais baixo, para eu conseguir, inclusive, determinar qual que é o valor máximo de título que eu aceito nessa série, e qual que é o valor mínimo, para que o equilíbrio das receitas que eu obtive para a reserva de sorteio se mantenha mais ou menos estatisticamente é, dentro do que eu espero gastar com o sorteio. Né? E isso mantém o plano equilibrado também. Show de bola. Olha. Essa, Olha, essa praticamente
1: você... é... Desculpa,
2: pode falar. É, pode falar.
1: Essa Mas, praticamente é a se... quarta variável aí, né? Yeah. Vocês
0: estão dando um show. Vocês já estão lá na frente, né? Esses conceitos são essenciais de quem já <risos> entende super. Eu quero voltar um pouquinho para duas perguntas. Vamos ver, ainda bem que eu estou com especialistas aqui. É o Pablo. Não entendi como o título de capitalização seria um contato, primeiro contato previdenciário. Não há perda de poder de compra desse capital. É bom que quando a gente tem atuário aqui, a análise ela é ampla. Ela já faz um, um, uma uma análise de verdade financeira de quem já tem conhecimento, de quem já, já sabe fazer gestão, de quem já entende, tem a cabeça previdenciária, né? E aí, meninos, como é que eu vou explicar que um título de capitalização... Como é que a gente atuar, para a gente atuar, o título de capitalização é um primeiro contato com a Previdência? Não, a gente já teve o primeiro, já teve o segundo, já teve o terceiro contato, concordam comigo? Agora, socialmente falando, no, no, com a população como um todo, a, como é que a gente explica que é um primeiro contato previdenciário? Não ficou claro?
1: Talvez seja a primeira, o primeiro contato com a acumulação de recursos, a disciplina de acumulação de recursos. É, a por quê, que, por que isso acontece na capitalização? Porque quando o cliente contrata a capitalização e ele faz a primeira contribuição, ele participa, suponhamos que o sorteio seja mensal, só para ficar mais fácil a explicação. Ele compra, paga a parcela do mês e com a cota de sorteio ele concorre ao sorteio do mês. Para ele participar do sorteio do mês posterior, ele tem que pagar a parcela do mês posterior. Então, é algo que ajuda o cliente a desenvolver a disciplina de acumulação. Que lá na frente, quando ele tiver um plano de previdência ou quando ele contratar um plano de previdência, essa disciplina vai ser fundamental para que ele acumule recursos é, e tenha o, o plano de previdência dele e, no, no futuro. Não
2: sei se você Exato. E, e essa questão do, do poder de compra... É, a regra número um do título tradicional é devolver 100% do que o, o cliente pagou por participar desse plano. É, e aí vai ter uma correção monetária em cima disso. Porém, o título de capitalização existe um trade-off, e o trade-off é justamente não ter um retorno é, sobre o capital, e aí a gente fala de juros, muito alto, né? ou seja, eu vou devolver 100% do que ele, que ele me pagou, eu não vou devolver 100% mais a Selic, por exemplo. É, esse trade-off é um trade-off pela possibilidade de ser contemplado no sorteio. Então, assim como ele pode simplesmente receber o 100% e pelo menos ter acumulado um capital que muitas vezes as pessoas não têm esse, essa disciplina, então ele vai ter tido uma educação financeira nesse período e ao mesmo tempo pode ter pessoas e terão pessoas que vão ter sido contempladas e daqui a pouco ter virado milionário. Então é um trade-off para algumas pessoas, é mais interessante fazer uma aposta de parte do título para, de repente, ser contemplado num valor alto, do que é, ter uma selic, ter um, uma taxa de juros maior sobre os valores que ele pagou, até porque o ticket médio no título de capitalização é bem baixo. No final das contas, pode ser que a taxa selic seja, sei lá, 50 reais no final das contas, entendeu? Então, é um trade-off que as pessoas fazem e é, e é o primeiro contato que elas estão tendo com, com um produto financeiro. Como o Ricardo falou, quando eles terminarem esse plano, eles vão estar muito mais preparados para entrar num plano um pouquinho mais complexo, como uma Previdência ou algum outro tipo de investimento.
0: Pergunta do Herrera aqui. Ó. Tem título que garante que o prêmio será exclusivamente entre os títulos vendidos?
2: É... O Herreira perguntou já saindo da resposta, né? <risos> o Herreira é outro colega nosso aí. Que eu adoro, mas acho mercado. que está assim,
1: né? Garantindo é, exatamente, o
2: conteúdo é Um abraço, Herreira. Um abraço, Herreira. É, sim, sim, existem, sim. E são títulos, inclusive, que têm um, um outro, é, um, uma complexidade do risco um pouco diferente. Porque no partir do momento que eu garanto uma contemplação obrigatória, e é assim que a gente chama mesmo, tecnicamente, esses produtos, é, eu tenho o um risco de não conseguir vender uma quantidade suficiente para é, cobrir os custos que eu vou ter com o sorteio e mesmo assim eu vou ter que pagar o sorteio. Então, existe sim uma cláusula que é, é, é possível incluir nos planos, onde, a partir de uma quantidade X de títulos, eu já garanto uma contemplação. E é independente de eu ter vendido a série toda ou não. É, então, existem e, e são outros aspectos que a gente tem que considerar quando está fazendo a gestão desse risco desses produtos.
1: Perfeito, e talvez o atuário para esse tipo de produto tenha que é, é, tentar diminuir uma, a maior quantidade de incertezas, né? É, se ele está fazendo uma série de, de, sei lá, de 60 meses, de, de 36 meses, é, as incertezas, ele, ele precisa gerenciar muito bem essas incertezas, porque isso pode gerar, é, de, como você comentou, Eduardo, é, se eu tenho uma quantidade de vendas pequena, em uma série, série razoavelmente grande, eu posso ter problemas de, de capacidade de pagamento dos sorteios.
0: Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, ó. e aí é relacionada a um. A federal, aqui, bilhetes da federal, deve ser da é, Mega Sena, dessas coisas assim. É né? loteria
2: federal, provavelmente. É, loteria. É, é bem gente. comum no Chifre,
0: é, o esquema é o mesmo, ou seja, como ficam os bilhetes que não foram vendidos? Aí é diferente, né? O esquema não é mesmo, tem acumulação
2: lá. É isso? Tô isso, na parte do sorteio, é, é, o título de capitalização, ele pode ter várias regras de sorteio. É, os mais comuns são utilizados, através, são realizados através de extrações oficiais. Os são Olha loteria Federal, é, Mega Sena, Quina, qualquer tipo de resultado oficial. Pode ser utilizado para ser a, apurado um contemplado numa série. No casos da loteria federal, é, eu vou definir um plano, uma quantidade de títulos, onde eu vou definir, de acordo com o resultado da loteria federal, qual vai ser o número que, que eu vou utilizar, quais dezenas ou quais unidades da loteria federal que eu vou utilizar para contemplar a minha série. E, se eu não vender a série toda, pode ser que tenha um contemplado um título que não tenha sido vendido. Nesse caso o valor, ele não é direcionado a ninguém. Então, se eu tenho, por exemplo, 50% da série vendida, eu tenho 50% de chance de pagar um prêmio e 50% de chance de não pagar um prêmio. Pode ser que eu passe dois meses sem pagar e depois passe seis meses pagando, é, e aí que entra também o risco da empresa de capitalização. Existe até uma curva é, com essa probabilidade de, de risco onde eu estou correndo mais risco. Qual nível de venda eu estou correndo mais risco? Né? Quando eu estou com uma venda muito baixa, esse risco é mais baixo. No momento que eu vou avançando mais ou menos metade da série vendida, eu estou no auge do meu risco de sorteio. Então, aqui eu posso ter 50% 50%, eu estou arrecadando metade, mais ou menos, e tenho chance de pagar 100%, e isso se manter por um tempo. Então, no, no metade da série, eu estou no auge do meu risco. A partir do momento que eu consigo vender um pouco mais que a metade, esse risco vai diminuindo, até chegar próximo de zero, quando eu vendo 100% da série, e mesmo é, 100% da série, que eu falei antes, não elimina o meu risco, porque tem essa possibilidade de valores diferentes da mesma série.
0: Muito bom. Vamos, mais uma pergunta aqui, ainda sobre o contato, é, contato previdenciário. É interessante destaca, destacar também que a própria penalidade para fazer resgate antecipado se deu a pessoa a não retirar o dinheiro dessa poupança. Walter está aqui também, né, é, colega da gente, muito bom. Essa percepção bom, bom, da penalidade, do que a gente está... Que, que percebendo, é diferente de dizer não, mas olha só, se eu quiser resgatar antes, eu vou ter, vou ter uma perda muito grande. Mas o que está que por trás dessa perda muito grande? E é verdade, né? É, é uma perda muito grande que a gente precisa resgatar antes em relação a outras possibilidades. Mas a contrapartida disso, é o entendimento que o Walter traz para cá. Olha, eu estou favorecendo essa disciplina previdenciária que foi o que o Ricardo destacou. Achei excelente essa nossa, essa contribuição. O que, que vocês acham?
2: É, exatamente isso. A penalidade ela vem com esse objetivo de fazer com que as pessoas permaneçam no plano. Vale a pena para elas continuarem pagando, para ter um objetivo daqui dois, três, cinco anos, é, do que resgatar agora, perder todo o a disciplina que foi feita até o momento e daqui a pouco não conseguiu atingir o objetivo. Né? Isso depois é uma outra educação, porque a partir do momento que eu defino uma liquidez somente no final do prazo, é, isso também vai vir com outros produtos financeiros quando a gente fala de investimentos mais complexos, Que né? não é um título não é um investimento, mas né? quando a gente sai desse primeiro contato financeiro e, e vai daqui a pouco para um CDB, a gente tem a mesma característica de tu, poder resgatar só no final do prazo. Então, é, uma, é um certo uma certa educação de planejamento, né, para vocês se planejar para o futuro, não para agora.
1: Então, é, a penalidade
2: mas... também vem para isso. E, e olhando sobre
1: a ótica da, da companhia, é, a penalidade ela é importante para que eu é, mantenha uma certa quantidade de clientes clientes dentro da, da, da carteira. Né? Porque nesse, nesse produto especificamente, a curva de permanência ela é extremamente importante. Ela é uma variável... Muito importante, porque se eu é, estipulo uma, um título de 100 mil títulos, uma, uma série de 100 mil títulos, é, e vendo é, os 100 mil títulos, e tem uma curva de, de, de permanência ou a curva de cancelamento muito forte, no terceiro no quarto mês, eu posso começar a ter problema de solvência nessa série especificamente. né Posso não ter recursos para pagar os sorteios. Então, a, a penalidade para que, ou, para que o cliente não resgate... É, na verdade, um incentivo para que ele permaneça e para que o equilíbrio do sorteio seja mais adequado. Né?
0: Excelente. Vou botar tá aqui, vamos lá, para a nossa apresentação. Agora sim, né, vocês já estavam lá na frente discutindo como é que é que, tinha que ter a probabilidade que estava por trás, o tamanho da certa, estimativa de venda. De verdade, aqui, quando a gente está lá na faculdade e quando a gente está estudando pela primeira vez, a gente vai é, alçar a mão de todas as Técnicas estatísticas, né? Estatística geral 1, um, estatística geral 2, é, é aquela coisa mesmo de entendimento de distribuição, de probabilidade, bem, é, vai ser usado de forma profunda, mas digamos assim que é bem básico, é o, é a estatística pura mesmo, né? Então, Exatamente. por isso que você estava falando com naturalidade de tamanho da série, estimativa de venda e tudo mais. Mas agora vamos voltar então para o conteúdo que está ah, excelente, parabéns.
1: Eu acho que de forma geral, e respondendo as perguntas, Eduardo, acho que a gente já passou por todos esses tópicos, todas essas variáveis aqui, né?
2: Exatamente, é. com, com o próprio questionamento pessoal, a gente acabou passando por, pela parte de curva de permanência, o valor do título é, e a quantidade de sorteios e né? toda Todas essas variáveis aí, elas estão interligadas quando a gente fala de gestão de risco de sorteio. Então, quando um atuário vai planejar um plano novo, um produto novo, ele tem que Fazer uma projeção considerando tudo isso, né, para que o plano se mantenha equilibrado.
0: Deixa eu queria fazer uma pergunta. Essa, essa, essas hipóteses, assim, de curva de permanência, faixa de contribuição e tudo mais, a gente, quando é um produto novo, modela com base nos produtos antigos que a companhia já tem, modela com base no perfil novo de consumidor que a gente está é, vislumbrando, ou faz alguma coisa utilizando lá uma teoria da credibilidade, onde eu dou credibilidade uma parte para os dados que eu já tenho experiência com a companhia, outra parte para os dados que eu tô, tenho de, de público, de mercado, ah, tá como é? normalmente essa gestão aí desse planejamento dessa dessa quando a gente vai é, realmente é, parir assim uma proposta nova
2: aí, aí tem vários aspectos assim porque dependendo da modalidade do título eu estou voltado para um nicho né e muitas vezes o produto de capitalização ele pode ter um nicho muito diferente de outros né o nicho de clientes do, do, do de uma rede bancária é diferente do nicho de clientes de, de empresas que estão voltadas, por exemplo, como um produto de filantropia, na empresa onde eu trabalho, 99% dos produtos são voltados para essa modalidade. E a gente está falando de um público é, do, do varejo, né, do comércio, de rua mesmo, é, onde tem aí diversos pontos de venda, desde banca de jornal, farmácias, mini-mercados, e a gente trata com um público totalmente diferente. Então, depende desse cenário, né de, de, de que tipo de produto que eu estou oferecendo é, depende do, do, do ponto de venda que eu vou oferecer o meu canal de venda que eu vou oferecer é, mas com certeza isso tudo é levado em consideração outras estatísticas, muitas vezes de outros produtos similares outros produtos que é comercializado no varejo outros produtos que é comercializado no banco é, e aí o canal de venda no título de capitalização por exemplo, uma modalidade de incentivo pode ser totalmente diferente pode ser que a, a Coca-Cola por exemplo, queira fazer uma promoção comercial é, de Natal. E aí, a gente está falando dos clientes da Coca-Cola. Quem vai ter essa estimativa de quantas pessoas vão participar é a Coca-Cola, não é a empresa de capitalização. Então, a gente vai buscar essas informações também de acordo com o tipo de produto que a gente está fazendo. E aí, é. em cima disso, é feita uma estimativa e tudo mais. É, e a, a,
1: uma, uma das técnicas mais uh, usadas é uma... Uma, uma adaptação do triângulo de runoff, sabe? Você tem, por exemplo, o histórico de entradas e saídas de, de clientes. Por exemplo, olhando para o tradicional, suponhamos né? que a gente queira ver o comportamento de clientes uh, de, de, de capitalização mesmo, tirando uma campanha, tirando o garantia que tem um outro comportamento de, de, de permanência. É... Dá para se usar, por exemplo, o, o triângulo de a ferramenta, o triângulo de runoff, e, e, e com base nas safras, definir a, per, a permanência para cada m, para cada mesa. Né? Desde que você tenha dados para esse desenho, óbvio.
0: Uhum, muito bom. Eu vou botar aqui embaixo, ó, para quem está chegando agora, a gente está batendo praticamente... Alguns recordes hoje, tá, meninos? Uh, em relação, meninos é modo de falar carinhoso, tá? <risos> Mas o, a gente tem um comentário aqui do professor Cordeiro sobre essa... Vocês dois, ó, tô adorando esses colegas, preciso do contato deles para trocar umas ideias sobre uns projetos, quando puderem. Tá? Legal. Surgindo mais oportunidades aí, muito legal. E a gente teve aqui a Mônica chegando, Patrícia também, é, aqui a Maria... Liliane, muito bom. Todo mundo que vai chegando, deixa seu comentário, seu nome, de onde é que é. E eu fiz um pedido para vocês aqui, ó. Já que esse conteúdo tá tão bacana, tão legal, né? É, batendo aí alguns recordes de, de, de divulgação de e de acompanhamento, vou fazer um pedido especial para vocês. Pra vocês pegarem o link que tem aqui em cima do vídeo de vocês, faz um Ctrl C, Ctrl V, copia o link e manda para, ó, eu só quero só, só para um um atuário um atuário aquele colega seu que você ajudar ajudava você a passar e virar à noite né todo mundo tem aquele colega que virou a noite estudando para alguma prova <risos> pega esse link e manda para ele olha só isso aqui ó a gente sempre reclamou que não tinha capitalização na universidade ou então aquele que está hoje em dia né que a gente tem alguns alunos que nos acompanham aquele que está hoje em dia é, em casa sem assim, é, em alguma medida sem aula ainda nas universidades que estão sem aula mas uh, manda para esse um atuário esse link para compartilhar se você estiver realmente gostando do, do canal aí. Vamos voltar para o nosso conteúdo. Bora lá.
2: Aqui uh, a gente trouxe alguns, algumas provisões é, que são tratadas dentro desse mercado, né? Já que é, o assunto ele é vincular atuarial. Com o mercado de capitalização, e aí um atuário, assim como um atuário de seguradora, de previdência, ele também vai estar no dia a dia calculando essas provisões técnicas que envolvem a comercialização desses produtos, né? E aí a gente tem algumas provisões que são mais financeiras mesmo, que estão vinculadas à acumulação, e tem algumas provisões que são mais estimativas, né? E aí são mais voltadas para a parte de sorteio, principalmente. E aí a gente vai, provisão matemática de capitalização é a provisão principal desse produto, que está é, vinculado ao resgate, que é a, similar à previdência, digamos assim, é, tem a provisão para sorteios realizar, onde eu vou pegando essa cota de sorteio de cada um desses títulos que são comercializados de uma série vou acumulando numa reserva. Para projetar esses sorteios para o futuro, eu tenho que ter um, uma certa reserva constituída que esteja é, dentro da estimativa que eu espero gastar com esses sorteios é que vão ocorrer futuramente. Aí depois a gente vai para uma provisão de sorteios a pagar, aqui já aconteceu o sorteio, eu já sei, é, é como se fosse uma provisão de sinistro da Liquidar, né? uma PSL da seguradora, eu já tive o evento, foi o sorteio, eu já sei que são os contemplados, eu já tenho a sua obrigação de pagar alguém, então continua essa reserva. A provisão para resgate, ela tem esse mesmo sentido de já ter um compromisso, que é quando alguém já tem essa reserva de capitalização finalizada ou com uma solicitação antecipada. Aí eu transfiro para essa provisão esperando fazer esse pagamento. Eu tenho a provisão para distribuição de bônus. Essa é um pouquinho diferente, eu acho que até o Ricardo provavelmente tem mais contato com ela. É a provisão, como se fosse uma provisão complementar à provisão matemática, onde em algum plano de capitalização eu posso definir um bônus de taxa de juros. E Esse bônus pode estar vinculado a outros é, índices, né? Por exemplo, pode estar vinculado a uma a uma ação, a um índice do Ibovespa ou outros tipos de índice, onde eu pego parte dessa reserva e vou é, remunerando ela com um índice diferente da provisão matemática principal. Então, também é uma Um, exemplo,
1: um bom exemplo é o excedente financeiro, né caso a empresa queira, assim como nos planos de previdência, caso a empresa queira é, é, distribuir parte do excedente financeiro, ela poderia, por exemplo, usar aqui a, a, a provisão para distribuição de bônus, como ferramenta para essa distribuição. Exatamente. Mas não é só essa possibilidade, existem diversas possibilidades, diversos desenhos de, de tipos de bônus que podem ser atrelados a um título de capitalização.
2: Aí a provisão para despesas administrativas, que é muito parecida com essa provisão de seguradora e de previdência. É, toda, toda empresa de capitalização seguradora tem um, uma estimativa de despesas para o futuro, é, e aí, aí tem vários tipos de, de cálculo dessa provisão, né? Alguns normalmente utilizam o ANO, ou seja, se eu acabar minha operação hoje, o que, que eu espero gastar para o futuro para conseguir ter todas as minhas provisões e as minhas obrigações liquidadas? Então eu construo essa provisão hoje pensando no futuro. É, então também é uma provisão estimada. E aí, por fim, a gente tem a provisão complementar de sorteio, que é uma provisão vinculada à provisão de sorteio a realizar, onde caso eu tenha alguma estimativa... É, Apagar de sorteio que está fora do que eu imaginei ter na sorteio realizada, então se eu tenho alguma necessidade de cobrir aquela provisão, eu faço essa constituição é, dentro da PCS para cobrir essas despesas que eu espero ter no futuro vinculadas ao sorteio. Eu
0: tenho uma pergunta. Beleza todas essas provisões aí que a gente está vendo que existem, né? Elas têm uma linha, uma, um, um valor vai pulando de um lugar para o outro, né? assim como e... nas outras provisões nos outros setores. Existe margem média, pequena, grande para gestão dos prazos? Eu consigo? Porque vamos ser claro aqui, a seguradora ela pode fazer algumas é, algumas medidas que acelerem alguns pagamentos ou outras medidas que eventualmente diminuam a velocidade de alguns pagamentos. Isso pode fazer parte de uma estratégia, por exemplo, quando eu quero acelerar um pagamento em, em, é, em grande, grandes acontecimentos, como teve de Brumadinho, por exemplo, eu posso querer, eu tenho uma estratégia por trás, empresarial, uhum. que vai fazer com que eu consiga acelerar e aí o dinheiro é, trocando, né, a reserva pulando de um lugar para o outro, vai ter uma, um período de tempo diferente. É, como é que é isso na capitalização? Existe uma margem boa para esse tipo de gestão de onde é que está a provisão ou não? Ou ninguém, ninguém olha para isso, mais ou menos os prazos são sempre iguais? Qual é essa capacidade de gestão que a gente tem? Acho que a...
2: a é, é, é sim. não né, Eduardo? Oi, cortou, Ricardo, não consegui escutar. Não, eu
1: acho que essa gestão, ela é muito pequena, porque ela está atrelada aos prazos regulamentares, né? É,
2: Exatamente,
1: por... isso que eu ia Você tem 15 dias para pagar o sorteio, é, então, no máximo, em D mais 2, vai, depois do sorteio, da data do sorteio, realização do sorteio até o pagamento do sorteio, é o, o prazo que você teria para fazer esse tipo de, de gestão.
2: É, e na provisão matemática, está muito vinculado a solicitação do, do titular. né? Então, em cada modalidade, eu tenho prazos de carência diferentes. Isso também contribui para esse prazo, esse ciclo da provisão. Né? Por exemplo, num produto mais voltado para acumulação, esses prazos são bem maiores. Então, é, quando eu faço um cálculo de risco em cima disso, por exemplo, num produto de acumulação de cinco anos, eu defini uma taxa de juros de 0,45% ao mês, e até, então, a capitalização, o risco financeiro em cima disso era muito difícil acontecer. A gente tinha Selic sempre acima de 5%, 6%, até anos atrás, acima de 10%. Então, o risco financeiro em cima dessa provisão era muito pequeno. É, agora, já o cenário já é outro. né? Porque são discussões que a gente tem na Senacap e dentro do, do GT atuarial da Senacap. A gente tem discutido isso. né? Com as provisões... com a Desculpa, com os juros baixos agora abaixo de 3%. E os juros da capitalização, mínimo hoje, se eu não me garantar, 4 pontos alguma coisa ao ano, né? 4,28. É, 4,28. A gente tem um desequilíbrio aí. Se a gente fez um plano, vendeu hoje um plano 4,28 para um período de 5 anos, eu posso ter 5 anos, tivemos com prejuízo nessa provisão. Então, esse ciclo também da provisão, ele é importante para esse risco. E na capitalização existe esse... Não existe oficialmente um TAP, né, que seria o teste de adequação do passivo, mas existe meio que indiretamente dentro do, do patrimônio líquido ajustado. E isso passa a ser bem importante a partir de agora. Então, ah. esse ciclo da provisão está muito vinculado ao, ao plano que foi realizado. Se um plano é de longo prazo, esse ciclo da provisão matemática vai ser de longo prazo. Se um plano é de curto prazo, como por exemplo um plano de filantropia, são 60 dias. Então, em 60 dias eu fico renovando essa provisão mas não tem muito, assim, o que fazer. Ela está muito atrelada aos prazos regulamentares, aos prazos que eu defini na construção do plano de capitalização. E sábado, é. É bom. Obrigada pela resposta, Míncio.
1: E, e aí tem um, ponto, tem um ponto importante ainda sobre a gestão do, do, do passivo, é, bastante ao, ao encontro do que o Eduardo está comentando, que é, hoje, por exemplo, você tem, um, quando você vai buscar no mercado é, papéis, é, livre de risco, você vai encontrar papéis com taxas, de, de hoje, de 3,2% 3 no máximo, contra um passivo, é, é, hoje, que é de, de no mínimo, 4,28%. É, enquanto não se equaliza essa questão das taxas de juros, talvez a solução da gestão de ativos seja alongar a, a carteira. E alongar a carteira, para obter rentabilidade um pouco maior, significa assumir riscos também. Então, é, olhando a capitalização como um todo, hoje a gente está num, num, num momento com, com taxas de juros tão tão baixas, é bastante delicado e que uma uma, uma, uma atenção especial para gestão, a né, na verdade, gestão do ativo e passivo é, é fundamental.
2: E aí vem também a questão da penalidade de novo, né? Se eu não tenho uma penalidade eu corro o risco de ter programado, ter feito uma gestão de ativo, de programar isso para um prazo maior é, e daqui a pouco ter a surpresa de ter que resgatar isso antes. E aí eu tenho um, um prejuízo em cima disso. Para compensar esse, esse cálculo, também existe a penalidade por conta dessa, desse ajuste aí, de não só da parte do sorteio, mas também de ativos e passivos na parte do financeiro, né, da, da capitalização. Show de bola. E aí, por fim, assim como também no mercado segurador de previdência, a gente tem os capitais de risco definidos pela SUSEP, que também o atuário dentro da empresa de capitalização vai estar envolvido com com esses cálculos, né, com essas estimativas. E a gente tem desde o capital de risco de subscrição, que está bem vinculado à parte principalmente de sorteios, né, desses riscos, tudo que a gente falou de tamanho série, estimativa de venda, valores dos sorteios. É, desvio padrão dos sorteios e tudo mais, está tudo dentro desse risco de subscrição é, e aí depois a gente entra no risco de mercado está muito mais vinculado à parte dos ativos né, que eu tenho nessa nessa companhia é, o risco operacional que aí entra diversos fatores de fraude e tudo mais e o risco de crédito também está tá muito vinculado aos ativos que eu possuo excelente
0: são riscos conhecidos né, em outros mercados e que esse, riscos capitais, né? Capitais que demandam, né? Riscos que demandam capitais. Eu, a gente tem vários novos comentários aqui, vamos dar uma olhada neles, mas se vocês quiserem seguir, a gente daqui a pouquinho para para responder. Ó, tem um deles que me chamou a atenção. Que posso considerar consórcio como um tipo de capitalização?
2: Não, são, são produtos diferentes. O, o consórcio ele é parecido com capitalização. É, principalmente quando a gente fala do produto de compra programada. É, o, o que mais diferencia um consórcio do título de capitalização é que o sorteio ele não é algo extra. Ele é uma antecipação de capital no caso do consórcio. Né? Quando eu sou contemplado, eu antecipo o capital que eu ia buscar no futuro. E no título de capitalização, não. Se eu sou contemplado, eu ganho um prêmio extra. E o meu o meu capital que eu acumulei continua lá parado. E eu posso continuar pagando aquele capital para eu conquistar meu objetivo de acumulação. E o sorteio ele é um atrativo para que eu me mantenha nesse plano. Então, ele tem essa pequena diferenciação quando a gente fala da modalidade compra programada. né? Com as outras modalidades, não tem nada a ver. Daí. Ele é muito mais voltado para outros objetivos.
0: Muito bom.
2: E até são regulamentados por de, por, por é, órgãos diferentes. Né? Isso é bom falar. Os é, corpos está uhum. dentro do Bacen. capitalização está dentro da SUSEP, assim como o seguro de previdência.
0: Muito bom. A Andréia está falando aqui, ó parabéns pela live, não é minha área, mas muito agregador saber sobre capitalização. Parabéns pelo
1: tema, meninos.
0: Bora
2: lá. Obrigado.
1: Posso fazer um comentário? Por
0: favor.
1: É, fazendo uma analogia com o mercado de, de... E aí, sobre o nosso universo atuarial, né? É, fazendo uma analogia com o mercado de seguro e com o mercado de com uma empresa de seguros com, e uma empresa de, de previdência, é, é guardadas devidas proporções, é, o processo ele é praticamente o mesmo. né? É, na empresa de seguros, você define uma nota técnica, você aprova um produto na SUSEP e comercializa. Na capitalização, obviamente, guardadas as devidas proporções, também tem o mesmo é, passa, passo a passo no, no processo. Na empresa de seguros, você faz a gestão do passivo é, sobre a ótica da, das provisões técnicas, né? É a responsabilidade do atuário. Na capitalização é a mesma co, a mesma é, o desenho do processo é, é o mesmo com atividades diferentes, mas o processo é o mesmo. Na na, na empresa de seguros e na empresa de, de previdência é, o atuário tem um papel fundamental. Na, na, na solvência da companhia, no cálculo do risco de subscrição, no cálculo do risco de mercado, na hora que ele define ou na hora que ele é, estima o fluxo futuro do passivo, é, no, no, no risco de crédito também, é, é, parte dessa atividade é, em algumas companhias é do da, da, da atuarial, é, e no risco operacional também. Então, é, o papel... Do, do atuário, nesses, nesses três blocos, né, esses três pilares, talvez, não sei se, é, capitalização, seguros e previdência, é, a esteira é a mesma. Eu diria que se um, um atuário está começando a, a carreira e tem a oportunidade de é, trabalhar em uma empresa de capitalização, ele é, tem a oportunidade de ver o processo como um todo, porque é mais enxuto, né, em uma empresa de seguro você tem lá 15, 20 atuários para fazer isso tudo, uma empresa de capitalização o Eduardo pode dizer muito bem no máximo 2 atuários, 3 atuários para fazer esse processo todo então você passa por todas as etapas isso eu acho muito bacana muito, muito gratificante porque tem uma visão do todo, né
0: Eu acho que você respondeu, já respondeu uma pergunta aqui que eu até ia perguntar, que a gente tinha feito um bate-bola aqui, ó. vou botar ela aqui embaixo e antes de, botar, de, de ler ela, eu queria só deixar o comentário que eu botei lá nos, nos comentários, o link do canal do Telegram, para quem quiser, os meninos vão, vão disponibilizar essa apresentação, eu vou, vou colocar lá, mas eu vou colocar mais um, um, um livro que está disponível na Escola Nacional de Seguros, que tem sobre bases iniciais de capitalização que é um PDF, quem tiver interesse já é um material extra é, acadêmico e tudo mais, então eu vou disponibilizar os dois, tanto a apresentação quanto esse artigo, lá no canal do Telegram, então eu botei o link ali, quem quiser entrar. Mas era o Ricardo já veio responder essa pergunta, que era qual o diferencial de aprendizado na área para o profissional é, que já tem essa visão do processo, né? Então, é um diferencial dessa área trazer essa visão de processo, muito bom. E eu complementado, é complementar, Eduardo.
2: Assim, é né, Bem nessa linha que o Ricardo comentou, normalmente as empresas de capitalização elas são mais enxutas, né, em quantidade de funcionários mesmo. E aí, quando a gente fala nesse sentido, a gente não só fica nessa parte de capitais, de provisões e tudo mais, como a gente passa a participar, mesmo no atuário, de toda a parte de negócio da companhia. E aí a gente entende como é que funciona a parte operacional de vendas, a gente entende como é que funciona a parte de contabilização desses ativos, desses passivos, a gente entende como é que funciona a gestão desses ativos dentro do setor é, financeiro responsável por isso, mas como está muito próximo também há uma participação, há uma discussão e, e ao mesmo tempo um, um atuário dentro do mercado de capitalização tem a vantagem da legislação ser mais enxuta também e aí a, é mais fácil o domínio do conteúdo já que são menos produtos, menos modalidades que um, sei lá, dezenas de anos de seguro é, fica muito mais fácil para entender, compreender e aí, a partir disso, a partir do conhecimento do processo de como é que funciona toda essa o funcionamento de uma empresa de capitalização passar disso para uma empresa seguradora para uma empresa de previdência fica tudo mais claro né? é, começar de do mais complexo, digamos assim que é uma área de seguros é, já é um pouco mais difícil né, para quem está começando principalmente até tu entender que a função do atuário é, ou, ou ficar somente naquele naquele mundo ali de provisões, de capitais e não entender como é que funciona o processo de uma companhia desde a parte da construção do produto do, do pensar como é que vai ser esse produto na conta o pensar como é que vai ser a emissão desse produto dentro da casa a implantação desse produto pensar em sistema o atuário, pelo menos no meu caso está muito envolvido com a área de sistema de uma empresa de então precisa entender o processo como um todo se começa numa seguradora, talvez demore muito mais tempo para conseguir é, né, é, é, conseguir diluir tudo isso dentro da, da, da cabeça da pessoa. Como é que funciona todo um processo de uma construção de um produto, uma esteira de produção, digamos assim, de um produto de, de seguros ou de capitalização ou de previdência? Então, na capitalização, tem a oportunidade de conhecer isso mais de perto. E eu acho que eu recomendaria para todo mundo que está começando. Ter, se tiver a oportunidade, dá uma chance, porque é realmente é bem interessante e é muito valioso. E oh. qual
0: o tamanho desse mercado? Assim, a gente pode falar sobre isso, a, sobre o tamanho e se quiserem complementar com alguma habilidade necessária para atuar nessa área. Mas é importante bom. a gente entender o tamanho.
1: É, o, o tamanho, hoje, em provisões técnicas, a gente tem 30 bi, olhando o mercado como é. todo, é, quase 25 bi em arrecadação no ano passado, 2019, e mais de 1 bi em pagamentos e sorteios em 2019. Quando você olha esse mercado de 2010 para cá, em, em, em arrecadação, ele mais que dobrou. É, teve, na verdade, uma, uma estabilização de 2014 a 2017, a 2018 mais ou menos, mas quando você olha de 2010 para cá. A gente sai de 11 bi para pra 24, praticamente, de, de arrecadação. E, e talvez esse não seja o ponto mais significante, não seja o tamanho, mas a abrangência desse mercado. É, a gente teve um marco regulatório no, no ano passado em que traz um produto que eu sou apaixonado por ele, que é o um produto de, de filantropia. Né? É, e eu acho que esse produto, quando ele enraizar na nossa cultura, e eu acho que vai enraizar, vai ser um produto... É, assim, que vai dar muito prazer em trabalhar com ele, né, porque é, é um produto que a pessoa participa do sorteio e, ao mesmo tempo, faz doações para instituições, instituições filantrópicas. É um, um produto fantástico, na minha opinião.
0: Uma inovação, né?
2: É, e aí, quando a gente fala de é, eu, por exemplo, quem e vai imaginar que, saindo de uma faculdade de ciências filantrópicas, é, daqui a pouco você vai estar tratando com hospitais, é, trazendo benefício para esses hospitais ou outras instituições filantrópicas um produto que, por trás, tem uma construção técnica de um atuário, né? Então, isso é muito interessante e gratificante também, poder ter contato com áreas que a gente não imaginava quando tá na faculdade. É, e, e só complementando a questão do mercado, é, são, obviamente, menos empresas é, que existem de capitalização do que seguradoras por exemplo então a oportunidade para quem está começando a entrar numa sociedade de capitalização é um pouco mais raro, digamos assim, é, vagas, no caso uma vaga numa seguradora, não empresa de previdência, etc. Né, de expansão, assim. mas existem. Olha, né? A existem são 17, se eu não me engano, né, Ricardo? 17 é sete empresas no Brasil todo. Né? Então a gente tem aí no Rio Grande do Sul tem hoje duas companhias em São Paulo e Rio de Janeiro, acho que é onde concentra o maior número delas. É, mas também tem outras regiões, né? Tem Brasília, por exemplo. Mas, assim como o mercado de segurador, acaba concentrando Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, a maioria das companhias.
1: E, e o legal é que, quando você olha a distribuição dos produtos de capitalização, é, todo mundo compra, né? De norte a sul do país, todo mundo compra esse, esse produto. É claro que há uma concentração no sudeste, né? mas você vê no Norte a, a, a comercialização desse país, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, em todos os lugares.
2: Exato. E quanto à questão de habilidade também, né eu acho que assim um, um atuário, não só para atuar em capitalização, mas para atuar no mercado segurador também, é, ele hoje em dia precisa pensar um pouco fora da caixa, né? e não ser somente um técnico. né Tem que ser uma pessoa que tenha uma certa habilidade de comunicação, uma certa habilidade de, de negociação também, porque não vai ficar somente na rotina de cálculos, né? É, vai ter que pensar um pouco em construir produtos diferentes, entender o mercado que está inserido. É, então, todas as, essas características não são essenciais somente para o mercado de capitalização, mas para qualquer mercado que um atuário queira entrar e ser um destaque. né Então, eu imagino que é, não, so, não somente dominar a técnica, mas também entender onde está inserido, né, o mercado que está inserido, o negócio que está inserido, para conseguir contribuir para a empresa que vai estar trabalhando como um todo, não somente é, nos cálculos de Muito Sim, bom, é isso
0: é o mindset que a gente vem conversando sobre atuário tipo 6, né, no sentido de a gente fazer uma, uma conversão para essa e uma atenção para essa necessidade de ter habilidades de explicabilidade, de comunicabilidade, de é, gestão de risco como um todo, empresarial, social e, e ter esse mindset de previsão que a gente tem na veia para aumentar o nosso impacto. Né? É, é, é bem o que eu gosto de reforçar, né? desenvolver habilidades além da base teórica forte, a gente precisa entender que eu vou olhar o mindset em qual o problema que eu estou resolvendo, qual é a persona que está ali por trás e qual é a solução que dentro desse, de, desse know-how aí de gestão de risco que eu tenho, qual é o resultado que eu posso trazer, qual é a transformação com o produto que a gente oferece, que a gente consegue oferecer. É um mindset completamente diferente daquele que a gente originalmente foi educado, né? Então, Excelente, essas é. habilidades vêm daí, né? Vem desse mindset. Tem uma pergunta da Adri, a, a, a Adri Laine Costa. Onde eu posso encontrar esses dados sobre o mercado de capitalização? FENACAP? FENACAP e Susep, né? SUSEP também. Susep, né? Né? Uhum. A FENACAP é a Federação Nacional de Empresas de Capitalização, né? Que a gente fica falando às vezes Sim. em alguma. Algumas siglas aqui, e é bom a gente traduzir para que a gente todo mundo tenha acesso. É, a Senacap
2: está atrelada à CNSeg também, então que é onde está concentrado a Senaseg, a FENAPEVE. Então, se entrar pelo site da CNSeg também, consegue entrar no site da Senacap. e lá tem, tem os dados do mercado, assim como no, no site da, da própria CusEP vai ter os números ali, de, de vendas, provisões e tudo mais. Muito uhum.
0: bom. Oi, Herreira. Tem produtos... Ai, essa pergunta, ainda bem que tu lembrou de trazer ela, Herreira, muito bom, muito obrigada. Tem produtos similares à capitalização em outros países? Ou é uma jabuticaba? Vou complementar.
2: Assim, exatamente os moldes que a gente tem no Brasil, é só no Brasil, digamos assim, essas modalidades que foram criadas e tudo mais. Existem produtos similares, existe na própria França, onde começou, né? produtos que, que envolvem acumulação e sorteio. Existem também outros produtos mais voltados para loteria mesmo, né? e aí loterias não vinculadas ao governo como é aqui, exclusivamente, mas loterias é, que, que são criadas por outros tipos de empresas, o próprio Estados Unidos tem isso. É, mas esse conceito de capitalização com todas essas modalidades isso é mais uma jabuticaba brasileira
1: É verdade e aqui na América Latina, na, na Colômbia também tem um produto semelhante não igual, mas semelhante
0: Muito bom, então a gente está aí provendo ideias para outros, outros países Eu tenho mais uma pergunta aqui, ó. a rotina especificamente tem alguma uma coisa que vocês queiram chamar a atenção além desse benefício de ter a visão como um todo, né mas a rotina de um atuário numa seguradora de capitalização é diferente, é muito similar. Tem alguma coisa que se querem a atenção?
1: Eu já trabalhei numa empresa de, de, de previdência complementar e, e, e tenho oito há, há anos é, vivido em uma empresa de de, de capitalização. Para mim, a principal diferença é que é, na, no, em uma empresa de previdência complementar o papel do atuário não sei se é, essa se é palavra é certa, mas ele está tá restrito ao universo atuarial. Sobre a lógica de precificação, sobre a ótica de desenho do produto. Na capitalização, é, esse é o meu ponto de vista. O, o, Para mim, o atuário ele está muito ligado ao business. É, em algumas companhias, o atuário ele também é gerente de produtos. Então é o cara que está olhando necessidade do cliente. É o cara que está observando o comportamento do cliente, é o cara que está olhando concorrência, é o cara que é uma visão um, um pouco diferente. né Um atuário de capitalização, é um atuário que entre em uma empresa de capitalização, depois de um tempo ele vai sair com, com um viés de business, acho que um pouco mais apurado do que em uma empresa de seguros, quando ele entra em empresa de seguros para fazer uma provisão técnica, para trabalhar com... Eu acho que esse, esse talvez seja o principal diferencial para mim, é, ele vai ter uma noção de, entre aspas, lojinha, não no sentido pejorativo, mas no sentido do todo, muito maior em uma empresa de capitalização.
0: Poderia dizer que teria aquela visão inicial para quem tem uma microempresa, né? micro pequena empresa, quem que tem uma grande empresa não tem como não passar pela experiência de pelo menos uma empresa pequena, do começo ao fim, pode ser fazer essa comparação?
1: É, eu acho que é ótimo.
2: É, concordo, porque, como falei né na, na outra questão, é, é normalmente são empresas mais enxutas. Então, com isso, a gente acaba tendo contato com outras áreas e, e participando muito mais do business, do negócio da companhia, do que numa grande empresa seguradora, né, que é um pouco mais difícil ter esse contato. Então, muito acho bom. que esse é um, é um diferencial, com certeza.
0: Muito bom. Mais, mais alguma complementação, meninos. Os, os comentários a gente terminou aqui. Eu quero agradecer a vocês imensamente por terem aceitado ah, estarem aqui com a gente. Vou fazer um comentário extra aqui. Estou procurando onde está um banner assim, ó. Eu separei aqui, ó, O nosso propósito desse conteúdo compartilhado é o networking para ampliar as possibilidades de conhecimento. E aí, o que nos move é o impacto na evolução de todos nós, como seres sociais e humanos, com esse conhecimento de um conjunto de técnicas, de ciência, de habilidade de gestão de risco, que nós, atuais, de né, temos, uh, detemos esse conhecimento, e a gente pre pretende fazer, através desse networking atuarial, novas conexões para ir solucionar esses gargalos sociais, empresariais e tecnológicos, que são os nossos desafios para ter um impacto maior na sociedade. Meninos, as últimas considerações.
1: Pode começar, Eduardo?
2: Pode, começar aí.
1: É, primeiro, eu quero agradecer a vocês dois, o Eduardo, pelo, pelo convite né, em, em participar, é, a Maris também, por estar tá participando desse, desse, desse momento, que eu acho que é um momento especial, super especial, porque acho que nos últimos anos são, poucos, são poucas interações com, com, desse tipo que eu tenho visto, então essa acho que é muito bacana, espero que a gente tenha outras, muitas, muitas outras. É, então, muito obrigado a, a vocês. É, segundo, é dizer que eu acho que é nós atuários, é, temos um, um papel fundamental para nossa sociedade é, fundamental em diversos aspectos né? quando a gente está falando de, de capitalização ter um atuário não é por acaso eu acho que a preservação da relação cliente empresa ela passa pelo desenho do produto passa passa por nós então a nossa responsabilidade é uma responsabilidade muito grande muito grande sobre muito grande quando sobre a ótica social né? É, para preservar as relações, para trazer o equilíbrio, eu acho que isso é, é, é fundamental. Então, é, uma, é algo que, se eu tivesse que é, é, terminar, entre aspas, os, os meus dias e, e olhar para trás e poder dizer que a, a minha contribuição foi uma contribuição que trouxe benefício às pessoas, eu, 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 eu vou ficar muito contente. E aí, nesse contexto... Quando eu, eu vejo, por exemplo, uma pessoa que recebeu. Outro dia eu vi uma, uma, uma cena de uma pessoa que recebeu o prêmio, o cara comprou, pagou algum valor muito pequeno no título de capitalização, e, e a pessoa era. É, tra, trabalha em, em cana-de-açúcar no interior de São Paulo, né? E ela foi sorteada com uma bolada de dinheiro, né? É, eu não tenho dúvidas que esse dinheiro vai mudar a vida dessa pessoa. né Claro, dinheiro somada a, a, a uma educação financeira, vai fazer com que a vida dessa pessoa vá para um, uma outra dimensão, né? Em, em alguns aspectos, né? Não que o dinheiro seja a raiz da... Mas é, vai eliminar vários, várias deficiências da vida ou dificuldades da vida. Então, essa é a razão do, do, do meu trabalho, né? É, e essa é a razão pela qual nós... nós então, eu acho que principalmente para os novos atuais, os que estão é, terminando a faculdade agora, os que entraram na faculdade agora, é, carreguem isso consigo, né? Que é, o nosso papel é um papel... Cada um tem o seu papel na sociedade e o nosso papel é fundamental. E aí, em tempos de, de pandemia, eu acho que cabe um, um parênteses aqui, né? Até pouco tempo, algumas mentes pensavam que não existia muita correlação entre as coisas, né? É, tinha algumas pessoas nas caixinhas da, da medicina, outras na, na caixinha da, da, da economia, outra na caixinha é, é, de outras é, sociais e com essa pandemia a gente percebe que essas coisas estão muito interligadas, né? É, um, é um, na verdade, é um quebra-cabeça. Está tudo muito, muito ligado. E, e se nós atuários soubermos é, respeitar a nossa a nossa profissão soubermos nos dedicar ao máximo a, 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 ao projeto que foi no, nos entregue em prol da sociedade, sem sobra de dúvida, a gente vai ter uma sociedade muito mais rica, muito mais próspera é, e uma sociedade que, que vai eliminar diferenças cruciais que ainda temos, né, diferenças, é, é, desigualdade social, diferenças absurdas, um país como o nosso, quando você olha que boa parte das pessoas não tem saneamento básico, é, 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 é muito triste e, e a gente tem um papel pode não ser direto mas indireto muito importante nesse nesse processo como um todo então muito obrigado e bola para frente pessoal acho que a gente tem muito trabalho para fazer é, a gente tem muito que contribuir para o nosso país essa é a mensagem
0: Eduardo
2: de minha parte Maris, também agradecer pelo convite né pela oportunidade da gente falar um pouco é, do nosso universo aqui dentro do mercado de capitalização, é um universo não tão conhecido, não tão divulgado, não tão falado é, na própria universidade, ou mesmo entre atuários já formados, né, são poucos atuários que trabalham nesse mercado, e a gente tem um, uma missão aí, junto com a Senacap, de cada vez mais trazer conteúdo sobre o nosso, o, o, sobre o nosso universo, né, sobre a capitalização como um todo. Então, ter a oportunidade de falar aí para um número que a gente imagina que ainda vai crescer mais com esse conteúdo disponível na internet. Para pessoas que estão entrando na faculdade entender um pouco mais de conceitos, para pessoas que estão já avançadas na faculdade, mas que não tiveram muito conteúdo sobre isso, para pessoas já formadas que têm interesse em entrar nesse mercado, eu acho que trazer cada vez mais conteúdo sobre isso é muito importante. Né? Até tem uma pergunta aí, que tu botou em tela, é realmente há um gargalo de material esse mercado de livros, de artigos. É, eu, Ricardo, a gente até comentou depois, anteriormente numa conversa contigo que realmente não, não existe muito conteúdo sobre isso, técnico, né, científico. E é uma missão também dos atuários que estão nesse mercado de tentar construir alguma coisa. Hoje, conteúdos, a gente tem basicamente as informações que constam no site da fenacap livros também que falam sobre o assunto, muito mais sobre a história da capitalização do que entrando em questões técnicas do produto, atualmente falando, não não existe, né? É, mas alguma, alguns conceitos existem e estão disponíveis tanto no site Status App quanto no site da PNACAP, é, mas a gente tem uma missão aí para frente para tentar construir mais material e eu acho que esse é um primeiro passo aí é, para a gente começar a criar conteúdo, tá? E, e, por fim, eu concordo com o Ricardo nessas questões, né? É interessante a gente ver o papel do atuário na prática, né? Por exemplo, dei a gente, dentro do produto de filantropia, tem contato com diversos hospitais pelo país. E muitos desses hospitais hoje, né, a gente começou a ter esse produto 2010, 2011, esse produto de filantropia foi é, definido uma modalidade específica, agora mais recentemente, no mapa regulatório em 2019. Teve uma discussão ampla com a SUSEP 2017, 2018, sobre esse produto. Foi uma, uma construção, uma, uma discussão intensa e a gente está vendo resultados. Né? Em 2019, por exemplo, a gente trouxe arrecadações, arrecadações doações, arrecadações mais de meio bilhão de reais. É, isso equivale a mais de 20 Crianças de Esperança, etc. E todo esse recurso hoje está sendo utilizado por alguns desses hospitais como são referência em tratamento, inclusive, da doença, né da, da Covid-19. Então, isso é muito gratificante. A gente não tem ideia desse papel quando a gente está construindo uma nota técnica, quando está construindo uma condição uma geral. e Mas quando a gente começa a comercializar e ver os resultados na prática, é realmente muito gratificante. Então, a gente precisa trazer essa mensagem que o atuário tem um papel realmente na sociedade, seja numa empresa de capitalização, numa seguradora, é, que vai trazer mais tranquilidade financeira para essas para a sociedade como um todo. né e, Então... De novo, agradecer pela oportunidade. A gente está à disposição também para trazer mais conteúdo daqui para frente. E, Enfim, quem tem dúvidas também sobre o mercado, eu estou disponível no LinkedIn, nas minhas redes sociais. A gente pode trocar ideias sem problema nenhum. É, eu, eu,
1: eu também queria, e, é, aqui que estamos é, falando de livro e, 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 e literatura sobre o tema... É, na Revista Brasileira de Seguros, tem alguns artigos de capitalização que vale a pena é, dar uma olhada também, que são artigos técnicos e acadêmicos que ajudam a elucidar algumas dúvidas, eu acho muito, muito bacana o material.
0: Muito bem, depois a gente faz essa busca aí, o Ciro está pedindo para a gente botar aqui no link do... É, das, dos comentários também, quando eu fizer essa busca eu vou botar aqui no link dos comentários também, mas a, a, só pelo menos a apresentação dos meninos eu vou mandar lá no Telegram. Mas os artigos também da Revista Brasileira de Risco e Seguro a gente baixa e consegue compartilhar lá é, com uma facilidade direto, né? Quem não tá no Telegram ainda pode fazer. Por que, que a gente opta pelo Telegram? Porque quando você entra lá, você é, aproveita todo o histórico, que, de coisas que já foram compartilhadas diferente se não tivesse no WhatsApp e também a gente não tem aquele limite de 256 pessoas, a gente pode ir criando essa comunidade é, livremente, tá? Então lá vocês, é, a gente consegue manter esse histórico para todo mundo eu tenho mais uma pergunta que surgiu aqui antes da gente realmente ir, que é uma pergunta meio capciosa que surgiu assim eu acho que a gente tem que aproveitar se vocês já tiveram já tem a percepção ou não de um aumento do pedido de resgate de títulos de capitalização por conta da crise do Covid? Já tem esse dado?
1: Não, eu não, não tenho essa informação ainda. É, mercado não dá para ver ainda, porque é, as informações do mercado, a que acho que a última que ela disponibilizou foi do mês 2, né? Então, a gente não tem ainda do mês 3, do mês 4. É inadimplência é uma outra, acho que a gente tem a variável de resgate, é um comportamento de resgate é sensível nesse momento, a, a variável de, de inadimplência, para as pessoas que pagam o TN mês a mês em função do COVID é, vão parar de, de pagar, essas duas variáveis acho que são extremamente importantes né, nessa carteira, e a das vendas novas, né são três variáveis. É a das vendas novas, eu acho que o mercado já começou a sentir. Dá para perceber uma, uma oscilação e uma queda é, considerável na, nas vendas novas. Então, quem, quem tem os produtos, é, na, comercializa através do, dos meios remotos, é, tem uma venda digital, uma, uma jornada digital bem preparada, está é, sobressaindo, tá se, sobressaindo nesse, nesse momento, porque tem produto para entregar. A variável de... de é, inadimplência, a gente não consegue ver ainda, por quê? Porque quando o cliente, a gente até tem a sensibilidade do, do mês, mas ele não, não começou a, a cancelar, porque demora quatro meses, e ele deixa de pagar agora e a gente cancela o plano depois de, de quatro meses. Então, a gente ainda está nesse, nesse período entendendo. E resgate, é, eu particularmente não vejo grandes oscilações, mas a gente ainda tem que ter os dados do mercado para ver um todo e ver como é que isso está se comportando em todas as, as companhias. Não sei você, Eduardo, como é que você vê isso?
2: Eu, com certeza tem impacto, né? O impacto, ele é para toda a economia e, e no título de capitalização, assim como o mercado de seguros, não fica de fora. É, e Mas, no caso do título, um dos objetivos do produto de acumulação é ter uma reserva emergencial, né? Então, as pessoas que lá atrás se planejaram e começaram a construir um plano, hoje talvez tenha uma reserva que podem resgatar e utilizar para passar por esse momento de uma forma mais tranquila. Então, quem se planejou tem a reserva emergencial justamente nesses momentos de crise. Então, o título de capitalização é importante para isso, né, para dar essa segurança financeira é, e trazer esses benefícios. Mas, ao mesmo tempo, obviamente o impacto para as empresas de capitalização ele vai ser grande. É, no caso da, da empresa onde eu trabalho, a gente tem muitos produtos vendendo em, em varejo, né? E aí o comércio no Brasil está travado. Então, isso também impacta, com certeza, nas vendas. Mas, ao mesmo tempo, traz uma revolução para esse mercado de capitalização, que hoje ainda é muito papel físico. E a gente acabou antecipando uma transformação digital, não só no mercado de capitalização, mas em outros mercados, é, de vendas online, vendas por aplicativo, que já existiam antes mesmo da pandemia, mas que se intensificaram agora, mais pessoas migraram para esse tipo de comercialização de compras. Então isso, esse lado, digamos assim, não vou dizer lado positivo, porque não tem lado positivo na pandemia, né? Mas é, é um lado interessante desse desse, é, desse movimento, esse movimento que está tendo da migração mais rápida para o digital, que está é, impactando todo o mercado segurador regulador quanto o mercado de capitalização. E é uma tendência que vai ser daqui para frente. Com certeza está tendo um impacto, mas as empresas de capitalização têm grandes reservas. É, são poucas empresas, todos com certeza atuários competentes e prepararam a empresa para passar por esses momentos. Né? Então, tem reserva suficiente para passar por esses momentos. E aí, mais uma das nossas funções aí como como agentes dessa sociedade, é conseguir construir reservas para passar por momentos de crise, é aí que a gente se torna mais importante ainda. Então, acho que a gente vai conseguir superar isso com tranquilidade, tá? e, enfim, as empresas estão se adaptando, trabalhando de casa e dando um jeito de, de não parar a roda.
0: É muito bom. A gente fala que é como se tivesse um setup obrigatório de uma atualização de software aí em todas as empresas, em todos os seres humanos, enfim, é, tem, que, tem, que, tem que perceber é, que na crise existe sim inovação, evolução, enfim, tem até modelos econômicos que tratam, né, desses casos. É, muito obrigada, meninas. Vou deixar aqui, ó, pedido para você se inscrever aí no canal tá aqui embaixo o link para quem não se inscreveu aproveitar os materiais antigos aqui ó a perícia já tá lá é, a gente tem uma um histórico aí com de resseguro e retrocessão com a Letícia que inclusive acabou de chegar e deixou um comentário a gente tem outro, outro vídeo já de Big Data e modelagem atual em época de crise da Cristina Amano. Deixa eu tirar esse link aqui da frente. Isso, da Cristina Amano. A gente tem todas a Tem da, da Andrea também sobre reforma, do professor Roberto Vestenberger sobre o atuário tipo 6, que é um pouquinho do que a gente conversou aqui. E eu quero fazer também o convite para você fazer essa subscrição em especial porque a gente tem aqui ó, um histórico de toda terça-feira, Toda terça, não, toda segunda-feira, meio-dia um conteúdo e toda quarta-feira, às seis horas da tarde, seis e cinco, outro conteúdo sempre trazendo alguém. Nas sextas-feiras, eu faço normalmente algum conteúdo de conceitos atoriais pilares de gestão de risco, e aí eu estou aqui com quem está comentando, com quem está trazendo comentários, mas na tela mesmo, que eu tenho alguma apresentação e estou sozinha, tenho o brinco. Então, nossos encontros são segunda, meio-dia, quarta, seis horas da tarde e sexta, às onze horas da manhã. Na próxima semana, já vou deixar aqui, ó, o convite, a gente vai falar sobre Previdência Social no Mundo, com o Ivo Loyola, e na quarta, a gente vai ter os desafios atuais na saúde suplementar com o NASA, o Nazareno Júnior também já é bastante conhecido da gente atuar, então fica aí o convite para todos vocês, em especial aqui, o agradecimento e a parte da participação do Rodrigo Santana e do Eduardo Bertó, muito obrigada, esse foi o Atuária e Gestão de Risco Podcast, eu sou Maris Caroline,
1: Ricardo Santana,
2: <risos> e Eduardo Bertot.
0: É isso aí, gente, até a próxima, obrigada até. pela participação, compartilhem esse material com quem vocês puderem.